Écoutez, Sichot Chalek Yutet, Sichra sur Rosh Hashanah Vavtishri. Vavtishri, c'est le Yurtzeit de la mère du rabbi qui s'appelait la rabbinite Hana. Et donc le rabbi, ici, il nous met cette Sichra, qui est une Sichra sur la Haftara de Rosh Hashanah, qui, euh, qui évoque l'histoire de Hana. Donc ça fait le, le lien avec le Yurtzeit de sa mère. Alors comme on vient de le dire, la Haftara de Rosh Hashanah, c'est l'histoire de Hana. Et pourquoi on lit cette Haftara à Rosh Hashanah Parce qu'on nous apprend que euh, Hana a été exaucée à Rosh Hashanah. Il y a même un avis qui est le Shla qui vient nous dire que sa prière elle-même, elle était le jour de Rosh Hashanah. Et le Rabbi dit bien sûr, il n'y a rien au hasard, c'est pas uniquement pour ça, c'est aussi pour nous apprendre à nous juifs que de cette histoire, on peut apprendre énormément d'enseignements en, en lien avec la fête de Rosh Hashanah. Alors c'est quoi l'histoire de Hana Comme on le sait, Hana n'avait pas d'enfant et elle a été au, au temple, au sanctuaire, pour prier. Donc elle priait à Dieu en, en lui demandant de lui accorder des enfants. Et elle priait énormément, très longtemps, et à voix basse. Et quand Eli le Kohen Gadol, il a vu ça, il l'a prise pour quelqu'un de, de ivre. Il a dit « Mais jusqu'à quand tu vas te saouler dans le temple ?» Et donc il a été lui faire des reproches. Et Hana lui a répondu « Pas du tout, je suis en train de déverser mon âme devant Dieu, c'est pour ça que je, je, je prie lentement et qu'on n'entend pas ma voix, etc. etc. » comme on connaît toute l'histoire. Et donc Elie lui a donné une bénédiction en lui disant que Dieu a, euh, te, te, puisse t'exaucer, etc. La question qui est la plus frappante, la plus frappante le rabbi la pose tout de suite, comment Elie, qui est un Cohen Gadol, il a pu se tromper à ce point On peut se tromper un petit peu, en, dans, 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 des fois il y a des intentions qu'on ne peut pas savoir, etc. Mais quelqu'un d'ivre, quelqu'un qui est en train de prier, une femme pieuse en train de prier ou en train de se saouler, comment on peut confondre les deux Comment il a pu la prendre pour quelqu'un de, de, de saoul et même si c'est vrai qu'il s'était trompé à ce point-là, pourquoi la Torah vient de nous le raconter La Torah ne raconte rien de péjoratif sur personne. Pourquoi elle vient nous apprendre que Elie, il a mal jugé quelqu'un Et quelque chose qui est étrange aussi, c'est qu'on voit qu'il a attendu. Il a attendu qu'elle termine sa prière pour venir lui faire une remontrance. Mais s'il y avait vraiment quelqu'un d'ivre dans le temple, on n'attend pas qu'il termine. On vient et on le, on le met dehors tout de suite s'il y a vraiment quelqu'un en train de se saouler dans le temple. Donc pourquoi il a attendu Qu'est-ce qui se passe ici En vérité, le rabbi explique que c'est pas qu'il l'a pris pour quelqu'un d'ivre au sens propre du terme. Il a pris pour quelqu'un d'ivre de prière. Il est en train de lui dire, là tu pries trop, et tu pries trop pour toi. Tu es dans le temple, tu es dans l'endroit où tu es devant Dieu. Tu ne peux pas commencer à demander des choses personnelles et à, et à, et à allonger la prière de manière tellement longue. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ivre de prière comme ça. Et là, Hannah lui a répondu, non, je suis en train de déverser mon âme devant Dieu. Et de là, on va apprendre énormément de choses pour Rosh Hashanah. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très contradictoire à Rosh Hashanah. On est en train de couronner Dieu. On est en train de dire que c'est le jour du jugement, ou euh, quelque part on doit avoir un peu de crainte, on doit avoir une retenue, un respect envers Dieu, on doit, on doit révérer Dieu, on doit couronner Dieu. Donc on a une certaine, on a une certaine annulation envers Dieu. D'un autre côté, c'est dans la prière de Rosh Hashanah qu'on nous demande de prier pour tous nos besoins matériels et spirituels, tous nos besoins les plus personnels. Et c'est les sages qui ont institué de mettre toutes ces prières dans la prière de Rosh Hashanah. Ça veut dire que quelque part, on ne doit pas uniquement demander parce que c'est écrit, alors, alors je dois demander parce qu'il faut demander ce jour-là. Non, il faut vraiment ressentir qu'on a besoin de Dieu et on demande. Mais comment on peut à la fois vraiment ressentir et vraiment demander, et à la fois être vraiment annulé et vraiment soumis à Dieu avec une, une ambiance de jugement et de, de, de rigueur Comment c'est possible d'unir les deux ensemble d'un côté, on doit exister avec nos demandes. D'un autre côté, on doit s'annuler et ne pas exister devant Dieu. Comment unir les deux Alors en vérité, cette question, on l'a pour, pour toutes les prières de toute l'année. 
quand on prie, on fait l'amida, on est devant Dieu. Et on nous dit que même quelqu'un qui fait un signe, euh, il est devant un roi, et il fait un signe à quelqu'un d'autre devant le roi, il est passible de mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très grave d'accorder de, de, de l'importance à quelque chose d'autre quand on est devant le roi. Quand on est en train de prier, la Amida, on est devant Dieu. Et pourtant, on demande toutes les, toutes les, tout ce qu'on peut, toutes les, tous les besoins matériels et spirituels qu'on qu peut avoir, on les demande pendant la Amida, alors qu'on est justement devant Dieu. Donc c'est assez contradictoire, mais c'est encore plus contradictoire le jour de Rosh Hashanah. Toute l'année, on peut dire, le roi, il est dans le palais, quand je suis devant lui, je m'annule, mais quand je ne suis pas au palais, alors moi, j'ai mes besoins, j'ai ma vie et, et j'ai mes demandes. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est le, le jour du couronnement du roi. Imaginez qu'on est dans un, un royaume très puissant, où il y a une salle gigantesque, on est en train de couronner le roi, c'est l'événement de l'année, et on va aller s'avancer devant le roi, pourquoi Pour lui demander des choses personnelles, c'est impensable. Donc le, le paradoxe, il est encore plus grand à Rosh Hashanah. Et donc, comment on peut unir ces deux idées Alors, le Rabbi, il donne la solution. En vérité, quand un juif, il demande toutes les bénédictions possibles à Dieu, il n'est pas en train de penser à lui. Il est en train de dire comme ça. Dieu, il a créé le monde. La volonté de Dieu en créant le monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de transformer toutes les choses matérielles en spirituelles. Et Dieu, il m'a donné une mission à moi particulièrement. J'ai un certain nombre de choses matérielles que je dois transformer en spirituelles. Mais ces choses matérielles, je dois les avoir. Donc pour faire vraiment la volonté de Dieu, pour accomplir le but de la création du monde, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Et donc comme j'ai besoin de tout ça, pour faire la volonté de Dieu, je vais les demander à Dieu, parce que j'ai envie de faire sa volonté. Donc toutes les demandes, elles sont uniquement basées sur le fait qu'on est complètement soumis à Dieu, et on, est, on a envie de faire sa volonté du mieux possible, donc on va lui demander tous les outils pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande. Et donc c'est la même chose à Rosh Hashanah, justement parce qu'on est annulé à Dieu, justement parce qu'on est uni à lui et qu'on est en train de le couronner. C'est justement à ce moment-là, quand on est devant lui, qu'on est en train de lui dire « Mais regarde, là, là je suis le plus annulé à toi, j'ai envie de faire le, le mieux ta volonté et d'appliquer au maximum ce que tu me demandes, parce que justement je suis dans un moment où je suis collé à toi, et bien c'est là que je vais demander tous les outils pour pouvoir vraiment accomplir ce que tu me demandes bien. » En vérité. Le, la volonté de Dieu de faire de ce monde-là une demeure pour lui, c'est l'essence de Dieu, c'est la, la volonté la plus profonde du niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Mais en vérité, c'est exactement la même chose pour le juif. En vérité, dans, à l'intérieur de chaque juif, il y a la volonté d'accomplir la volonté divine, mais ça, ça réside dans l'essence du juif. L'essence de l'âme du juif, elle a envie de faire ce que Dieu y veut. Et donc du coup... Il n'y a pas de place pour quelque chose de personnel. Même ce que je te demande, en vérité, c'est pour toi, parce que ça provient de l'essence de mon âme. Il n'y a pas d'existence propre, c'est l'essence de mon âme qui est liée à toi. C'est uniquement l'étincelle de divinité qui parle en moi. Et donc c'est pour ça que justement, en recherchant, on demande tout ça. Alors la question qu'on pose, c'est que, très bien, il y a les demandes, parce que les sages, ils les ont mis dans la prière, on va, on, on va prier, on va demander, très bien. D'un autre côté, on sait très bien que, Chacun, personnellement, il a des besoins. Et quand il demande, il ne demande pas uniquement parce que c'est écrit. Il demande aussi parce qu'il ressent vraiment le besoin. Il est dans la galère. Il est dans le besoin matériel. Donc, il demande à Dieu parce que tel, un tel a besoin, un tel a besoin, chacun en fonction de, de sa vie. Mais ce n'est pas vrai. On ne demande pas uniquement pour faire ce que Dieu y veut. On demande aussi parce qu'on ressent un vrai besoin. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire D'ailleurs, entre parenthèses, le rabbi dit que ça aurait été même plus simple de nous demander d'être complètement annulé. Parce qu'on ne nous demande qu'une seule chose. Là, on nous demande à la fois d'être annulé, à la fois d'avoir vraiment une existence pour pouvoir demander. Donc, quelque part, ça aurait été plus facile d'être de, de, que spirituel. Mais bon, alors du coup, comment on peut résoudre cette, cette, ce, ce problème Comment on peut à la fois vraiment ressentir le besoin 
Et à la fois, on va dire qu'en vérité, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu, alors qu'on sait qu'il y a une partie qui est pour nous. L'exemple que le rabbi donne, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous apprend que quand on a faim, quand on a soif, quand on a très envie de manger ou de boire quelque chose, alors c'est provoqué par une envie matérielle, par la faim, par la soif. Ça, c'est un sentiment qui est matériel. Mais le Baal Shem Tov, il nous dit que plus profondément, c'est l'âme qui a faim, c'est l'âme qui a soif. Et comme l'âme, elle voit que cet aliment ou cette boisson, elle, a une, elle va avoir un apport particulier pour cette âme particulièrement, donc elle va faire en sorte de créer un sentiment matériel de faim pour que nous, on puisse aller vers cet aliment. Mais en vérité, la faim, c'est uniquement un moyen. Mais profondément, il y a une intention profonde de l'âme. Ici, c'est la même chose. Quand on va vraiment demander quelque chose à Dieu parce qu'on en a besoin. La parnassa, la, la santé, l'argent, l'éducation des enfants. Quand on demande quelque chose de matériel parce qu'on en, on en ressent vraiment le besoin, profondément à l'intérieur du juif, c'est provoqué par un besoin de l'âme d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça va se matérialiser par des, par des prières matérielles. Mais fondamentalement, c'est un besoin divin de l'âme. Alors c'est vrai que le, la, de manière dévoilée, on voit que chacun a une, chacun a, il a une proximité avec la matérialité plus qu'avec la spiritualité, donc c'est normal qu'il ressent des besoins, il ressent des envies. Et finalement, on pourrait penser que c'est que motivé par ça. En vérité, non. C'est motivé par quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel que ça. Et maintenant, on comprend l'histoire de Hannah. Pourquoi Elie lui fait des reproches Il est en train de lui dire comme ça. « T'es devant Dieu maintenant. » T'es dans le temple, t'es dans l'endroit le plus saint, et t'es en train non seulement de demander des choses qui sont personnelles, mais en plus de t'étendre dans ta prière, c'est impossible une chose pareille. Et elle, elle a répondu quoi Non, attention, je suis en train de déverser mon âme devant Dieu. Je suis pas en train de demander des choses pour moi. C'est vrai que je demande des choses matérielles, je demande d'avoir des enfants, mais je les demande pas pour moi, je les demande pour Dieu. Et la preuve, c'est que tout de suite après, elle, elle a fait un vœu, elle a dit « Si Dieu, tu me donnes un, un, un enfant, je vais le consacrer à Dieu, et il va servir Dieu toute sa vie. » Et là, quand il a entendu ça, Elie, il a dit « Ah, tu es en train de déverser ton âme devant Dieu. En vérité, tu es en train de, de demander à Dieu que parce que tu as envie d'accomplir sa volonté. Tu as envie uniquement de te lier à lui. C'est pour ça que tu passes par des demandes matérielles. À ce moment-là, je vais te laisser. À ce moment-là, je te donne la, la, la bénédiction. » Donc l'enseignement pour chaque juif, il est clair. Il ne faut pas avoir peur de demander tous les besoins matériels qu'on peut avoir profondément. Ça provient de quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus spirituel, donc il ne faut pas avoir peur. Et même si à l'intérieur de nous, on a un petit Elie à Cohen qui vient et qui nous dit hey, « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train maintenant de demander des choses personnelles ?» Il ne faut pas avoir peur, il faut demander. Et au contraire, on voit qu'après même Elie, il a donné la bénédiction en disant « Que Dieu t'accorde tout ce que tu as demandé. »